0: Despertando Consciências Com o catedrático Que transmite paz em todas as situações
1: Com a proteção de Deus Estamos iniciando pela Rádio Ilumina Via podcast O programa Despertando Consciências Em sua 36ª edição Diretamente de seus estudos Em Aracaju, Sergipe Levando paz e harmonia aos corações Hoje Contaremos com a participação especial de Richard Simonetti, já no plano espiritual, que concedeu uma entrevista ao programa de TV Transição, abordando o poder do pensamento, pensar no bem, viver no bem, praticar o bem sempre. Ele também aborda um livro de sua autoria, titulado Quem tem medo da morte. Muito interessantes os conceitos remetidos por esse abnegado trabalhador da ciência espírita, que deixou uma valiosa bagagem para o movimento espírita brasileiro. Vale muito a pena ouvi-lo. Estaremos com esta entrevista no ar dentro de poucos instantes. Aguarde. Vamos para o primeiro intervalo musical, quando ouviremos a bela canção Vida, na voz de... Margarete Águila
2: Se repousasse na palma Soltaria com sentimentos e deixaria E entra me arremessando contra o cais, rimas de ventos e velas. Vida que vem, e que vai, a solidão que fica e entra, E velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra.
1: Brasil. Hoje apresentaremos mais um personagem, trata-se de Ángel Aguaroldi. Ángel Aguaroldi veio à vida terrena em um humilde lar na Vila Ayerme, província de Huesca, ao norte da Espanha, em 2 de outubro de 1860, sendo seus pais, Dom Juan Aguarote. E Dona Juana Torreiro, nascida em um lar católico, sua primeira educação naturalmente foi católica. Estando ela a cargo de seu tio materno, Dom Pablo Torreiro, que era cura e parco da povoação de Novales, na mesma província de Huesca, seu tio, que eu amava profundamente, Ambicionava que Anjo algum dia viesse a usar as vestes sacerdotais. Anjo, porém, não devia seguir o caminho desejado por seu amantíssimo tio. Com efeito, o menino que nos primeiros anos foi iniciado na prática dos ofícios religiosos católicos, começou a sentir o desejo de algo mais são e sólido que a razão ao despertar-lhe indicava e que não se encontrava nem no templo nem na religião em que era educado. Contava 11 anos quando saiu da província natal para radicar-se na populosa e ativa Barcelona. Foi nessa cidade que se deu a evolução de seu espírito ávido de progresso. Na aboliçosa capital catalã, emancipou-se da tutela católica. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade invadiram sua alma, dela tomando conta de origem humilde. Teve que dar-se os primeiros passos na vida material no seio da classe operária. Como operário, feriou se à entidade de sua classe e aos 17 anos já ocupava o cargo de secretário-geral e delegado da entidade perante o Centro Federativo de La Sociedade de Obreras de Barcelona. Por essa época, em 1877, iniciou-se na capital da Catalunha, por Dom Antônio Tuduri e Pós, o um movimento em favor do ensino leigo, ao qual aderiu com todo entusiasmo fundando ele mesmo um colégio que dirigiu e sustentou até o ano de 1905. Após o que, veio radicar-se na Argentina para atender e dirigir esse colégio que recebeu o nome de Sócrates. Fez o curso da Escola Normal de Barcelona, frequentando as aulas noturnas, posto que durante o dia precisava ganhar seu sustento e da sua família. Foi em 1880 que seu espírito inquieto se interessou pela doutrina espírita, dedicando-se plenamente a seu estudo. Seus primeiros passos no terreno do Espiritismo foram dados de la Comospolita, sociedade formada por elementos genuinamente racionalistas e de tendências liberais e universalistas. Passou logo para o Centro Barcelonês de Estudos Psicológicos, do qual foi um dos fundadores, assim como foi da União Espiritista Cadequiana e do Centro Sócrates de Amor e Ciência, dos quais ocupou a presidência em vários períodos. Tendo atuação destacada, concorreu juntamente com Jacinto Marata como delegado de União Espiritista Kardeciana ao Congresso Espírita e Espiritualista celebrado em Paris em 1900, concorrendo também, mais tarde, em 1904, como representante de algumas sociedades espanholas ao Congresso Internacional de Libre Pensamento. Pode-se afirmar que até 1905, Época em que se mudou para a Argentina, não houve ato jubiloso de propaganda espírita em Espanha no qual não tomasse parte. E em muitos deles, juntamente com Amália Domingos Soler, Visconde Antônio Torres Solanote, Doutor Manuel Sanz Benito, Miguel Vives e muitos outros pioneiros do movimento espírita espanhol tendo filiado na Espanha ao Partido Socialista, conforme está escrito atrás dele, ao fim de breve tempo se afastou por haver pretendido os dirigentes da agremiação política proibir-lhe que fizesse a propaganda pública de suas ideias espíritas, conforme narrou ele próprio. Numa de suas práticas paternais, passou a residir na República Argentina em 1905 e logo começou a trabalhar na Constância e em La Fraternidad. Pouco tempo depois, fundou o Centro Amor e Ciência e a Liga Espiritista Cadequiana de Propaganda. Instituições que presidiu, bem como dirigiu a escola dominical que funcionava no Centro Amor e Ciência, e ainda dirigiu a primitiva revista El Espiritismo, que fundou como órgão oficial da Liga. Foi um dos mais destacados conferencistas do quadro, organizado pela Constância Revesantes na Tribuna, com Cosme Marinho, doutor Ovidio, e em 1915 voltou à América do Sul, resolvendo residir em Porto Alegre, de chegada, Ali incorporou-se à vida ativa espírita brasileira, atuando em várias sociedades e entrando a colaborar na revista Eternidade, como das sociedades Dias da Cruz e Allan Kardec, revista que ele, mais tarde, passou a dirigir até sua última publicação. Na revista referida, iniciou uma intensa campanha em prol da União dos Espíritos rio campanha que foi coroada de êxito com a fundação em 17 de fevereiro de 1921 da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, cujos destinos presidiu até 1927, realizando durante sua presidência e depois desta numerosas excursões de propaganda que deram como resultado a fundação de novas sociedades e centros de estudo pelo interior do Estado Era de fato um obreiro Que não descansava nunca Que com a mão Dia e noite No arado Alargava sempre mais e mais A sementeira das verdades de Que trouxera cheia a sua alma E que nela já viu Germinado, florescido E frutificado Em virtudes e sentimentos E lítimo cristão Assim foi que, ao cabo de alguns tempos, se constituíra, a bem dizer, a coluna mestra do Espiritismo no Rio Grande do Sul, senão todos, a maioria dos núcleos espíritas lá existentes, experimentaram-lhe a influência exercida sempre no sentido de bem os orientar e unir, de conjugar fraternalmente o trabalho e os esforços como delegado da Federação Espírita do Estado, fez parte do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira, que ficou constituído no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 1926, tendo vindo, conforme acabamos de dizer, em 1926, ao Rio de Janeiro para tomar parte dos trabalhos do Conselho Federativo como delegado da federação a quem então presidia, desde o primeiro momento se impôs pela afabilidade que lhe caracterizava os atos e as dominara simpatia e as dominadoras simpatia pela estima profunda de quantos compuseram aquele conselho, tanto que a todos acudiu quase que simultaneamente a ideia posta em prática em execução, por entre, manifestações inequívocas do maior contentamento de aclamá-lo vice-presidente da Assembleia, dos representantes das sociedades federadas, cuja presidência cabia ao presidente da Federação Espírita Brasileira, e do destaque que a sua personalidade assumiu nessa Assembleia, já pela natureza das teses que apresentou e defendeu, já pela a altitude dos pontos de vista em que se colocou para apreciar as mais importantes questões que ali se discutiram, já pela segurança e elevação dos conceitos que em todas as ocasiões emitia demonstrando a madureza do seu espírito para a obra que se voltara de anodado servidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pálida ideia se pode fazer lendo as páginas da resenha dos trabalhos do Conselho Federativo Nacional. Fundador em 1921 em Porto Alegre do Grupo Paz e em 1922 da Sociedade Paz e Amor, foi eleito seu presidente, cargo que desempenhava ainda por ocasião de sua desencarnação. Aguaroji não só desenvolveu suas atividades associativos no campo do Espiritismo, ao qual dedicou sempre seus melhores entusiasmos, homem de progresso, ávido de conhecer e saber, grande foi a sua atividade associativa, menor não foi a que desenvolveu como escritor e publicista. Antes de penetrar no Espiritismo, havia colaborado em vários periódicos de ideias liberais, tais como El Eco de la Ensenanza Lança e La Tronada, dirigido por Batalomé Gabarro, defendendo o ensino leigo nas escolas de Espanha. Campanha que logo continuou em la moralidade na direção de seu grande amigo Antônio Toduri e Pons, ao mesmo tempo, e em 1908 e em defesa, melhor dizendo, de seus ideais de proletário, escrevia artigos muito lidos no periódico El Obreiro e na revista dela El Ateneu Obreiro, de Barcelona, completando desta forma o labor que, como secretário e professor na dita entidade, efetuava a entrada que havia de cheio na filosofia espírita seus primeiros escritos sobre este ideal vieram à luz da publicidade no periódico quinzenal El Faro Espiritista, órgão oficial da sociedade la cosmopolita, a qual se havia afiliado. Seu trabalho de publicista espírita foi enorme. Fundou e dirigiu periódicos e revistas tais como El Espiritismo, desde 1905 a 1912, em Buenos Aires, Nueva Era, em Barcelona. Ainda dirigiu La União Espiritista, também em Barcelona. Fraternidade Alcoy Alicante, La Antocha, Lelo Progresso de Badalona. Eternidade Boletim, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, colaborando em muitas outras como sejam luz e União, la luz de porvenir de Barcelona Constância e la Fraternidade em Buenos Aires reformador do Rio de Janeiro ela espiritismo e luz e vida também de Buenos Aires Rosendo de Cuba além de uma infinidade de artigos que eram solicitados por outros periódicos da Europa e da América do Sul, aos quais ele enviava, de bom um grado, sem nunca receber, por tanto labor, retribuição alguma, apesar de, em toda a sua vida, ganhar seu modesto pão cotidiano, com seu trabalho e honestas ocupações e empregos. Cumprindo salientar a do conferentista que ele era sempre empolgante, não somente pela notável naturalidade e singeleza com que discorria sobre qualquer assunto doutrinário, como pela clareza e lógica de sua argumentação e ainda pela felicidade com que escolhia seus temas, tendo quase constantemente em mira demonstrar mostrar quão benéficos hão de ser os princípios da doutrina dos Espíritos em todos os ramos da atividade humana em todas as camadas sociais, influenciando-as no sentido de bem compreender a razão de ser das coisas terrestres e encaminhando-as assim para a fraternidade universal, o único alicerce sobre o que poderá implantar-se a paz no mundo. Grande amigo, admirador, entusiasta e dedicado colaborador da FEB, da qual foi o primeiro representante no Rio Grande do Sul, muito se deve ao seu concurso valiosíssimo. No que respeita à obra federativa, cuja crescente eficiência constituía objeto de sua atenção contínua e de seus bem orientados esforços, diante de tão grande atividade, quem poderia pensar que ainda lhe sobraria tempo para outros trabalhos, além das suas múltiplas Ocupações diárias, pois ainda conseguia tempo para escrever algumas obras de propaganda e divulgação espírita, tais como Los Mensajes de Abuelo Pablo, orientado hacia Las Cambres, do Maestro ao Discípulo, Confidências Espirituais, Grandes e Pequenos. Problemas à Luz e la a Revelação, em castelhano, publicada em tradução portuguesa, em 1932, pela FEB, Vozos de Aleitúmulo, em português, La Verdad a los niños", obra das quais atribuía a origem espiritual, pois Aguarode acreditava possuir a mediunidade intuitiva. Meio pelo qual supunham lhe foram ditadas, deixou inédita a importante obra O Sermão da Montanha. Aos 13 dias do mês de novembro de 1932, desencarnou em Porto Alegre, contando a idade de 72 anos, o incansável batalhador da causa espírita, na próxima. Edição: Estaremos apresentando outro personagem. A colega Viviane já se faz presença nos estúdios e pronta para assumir a bancada, porém, iremos para mais um intervalo musical com a canção interpretada por Margaret Ackla.
2: Te ofereço paz, Te ofereço amor, Te ofereço amizade, ouço Tuas necessidades,
1: profundos já estão à sua disposição e os ouvintes atentos para escutar a sua mensagem de hoje. Por favor.
3: O valor da amizade. Ser amigo e ter amigos são grandes alegrias em nossas vidas. A presença de um amigo torna a nossa existência mais feliz. O que sentimos quando estamos perto de nossos amigos mais amados? Como se manifestam as batidas do nosso coração? O que temos vontade de dizer para eles? Com certeza, as respostas a estas questões estão relacionadas a bons sentimentos, boas palavras, porque a amizade é uma grande riqueza que podemos cultivar em nosso dia a dia. Sim, a amizade precisa ser cultivada da mesma forma que dispensamos cuidados diários a uma planta rara. Ela necessita da regra generosa das palavras, do sol amistoso dos contatos, da terra fofa da generosidade. A vida é uma construção cotidiana, a partir de nossas realizações, nossos desejos, nossas ações, nossos sentimentos. Como certa inspirada compositora, podemos dizer que não é algo como chegar no topo do mundo e saber que venceu. É mais sobre escalar e sentir que o caminho nos fortaleceu. A vida não está pronta e definida. Temos algumas vitórias que devemos comemorar pelo esforço e dedicação empenhados na tarefa. Também podemos comemorar o esforço a cada passo dado no caminho com a consciência de que, em nosso percurso diário, podemos aprender constantemente e nos sentirmos mais fortes e entusiasmados. Digamos que a vida é como ser abrigo e também ter moradas em outros corações, e assim ter amigos em todas as situações. Na trajetória terrena podemos ser guarida para muitos corações amigos, também podemos construir morada na vida daqueles que percorrem esta jornada terrena conosco. É assim que vamos criando os laços de amizade que nos iluminam, no entanto, lembrarmos que não podemos ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Encontramos-nos em desenvolvimento, por isso ainda não temos tudo. Mas podemos nos alegrar com as conquistas que vamos alcançando a pouco e pouco. Podemos imaginar que se tivéssemos tudo que desejássemos, talvez ficaríamos acomodados, sem perseguir progressos e melhorias. Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Dizem os versos da canção. E nós? Somos dos que preferimos os sorrisos e os presentes que a vida nos traz? As coisas materiais são passageiras, mas as pessoas que verdadeiramente cativamos em nossa trajetória são para sempre. Estejamos conscientes que a amizade é conquista do sentimento. A amizade une as criaturas, dá a mão aos mais fracos. Ameniza a solidão de quem se sente ao abandono. A amizade zela e abençoa, ajudando sempre. É benigna, gentil. É perseverante. A amizade nos prepara para voos mais altos de abnegação e sacrifício, para o amor. Cultivemos nossas amizades, trazendo essa primavera em flor para dentro de nós. Permitamos-nos nos envolver por esse perfume suave... Essa terna melodia, arrefecendo as agruras das nossas existências. Enriqueçamos, por vez, as vidas dos nossos amigos com a a presença da nossa amizade verdadeira, sólida, fiel. Redação do Momento Espírita, com transcrição de versos da música Trembala, de Ana Vilela, e frases do capítulo 20 do livro Perfis da Vida. Pelo espírito Guaraci Paranavieira, psicografia de Divaldo Pereira Franco.
1: Estamos no momento culminante do programa, quando veremos a mensagem de nosso irmão Rista Simonetti em sua entrevista no programa Transição, já acima nomeado, abordando a força do pensamento. Escritor e palestrante espírita, o seu retorno à pátria espiritual deixou uma enorme lacuna no movimento espírita do Brasil. Antes vamos realizar uma harmonização com a cantora Margarete Aquila, interpretando Quanta Luz. Ficar atentos e tirar o melhor proveito da mensagem de Simonetti.
0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Richard Simonetti. Bem-vindo, Richard. Oh, um
4: prazer sempre estar aqui.
0: Richard, hoje a gente gostaria de conversar com você um pouquinho... Sobre o poder do pensamento No sermão do monte, eh, Richard, diz Jesus Teus olhos são a lâmpada de teu corpo Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas Observa, portanto, se a luz que há em ti não são trevas Se forem trevas, que grande de trevas há de ser? O que Jesus quis dizer com isso, Richard?
4: É, ele estava se reportando aos poderes da mente humana. Nós somos um dínamo psiquismo, emitimos energias com o exercício do pensamento. Essas energias guardam correspondência com a natureza dos nossos sentimentos. Sentimentos bons, puros, elevados, vibrações diáfanas, leves. Sentimentos pesados, viciosos, vibrações escuras, densas, pesadas. Então tudo depende de como nós nos sentimos, de como nós pensamos. Você pode se revestir de sombras ou de luz. A chamada aura, né, esse conjunto de energias que cerca a nossa, pessoa, a nossa individualidade, na verdade esse conjunto é formado pela natureza dos nossos sentimentos que vão determinar a natureza da nossa vibração, não seria por aí. Jesus antecipa-se ao conhecimento espírita a respeito do assunto, deixando bem claro para nós que nós podemos literalmente nos vestirmos de sombras ou de luz, depende dos nossos sentimentos.
0: E de acordo com os nossos sentimentos também, é, nós podemos auxiliar a nossa caminhada ou prejudicar, na medida que nós nos ligamos por esses sentimentos, a espíritos ainda não esclarecidos, Richard, é isso?
4: É, não tem dúvida é... O problema é, é de direcionamento né? Como você vai direcionar esse poder criador que todos nós temos Eu sempre digo que é uma questão de você ver bem ou ver mal Você pode ter uma visão iluminada das coisas da vida Ou pode ter uma, uma, uma visão deturpada, negativa Então tudo depende de nós Você fala é visão... Qual seria a visão negativa da existência humana? Ah, não, a terra é um vale de lágrimas, não, o cidadão fala assim. Não, não, a gente transita por aqui é, sofrendo, enfrentando problemas, a pessoa vê tudo negativo. Eu me lembro do, do exemplo, vou dar dois exemplos aí. Um de Dona Dolores, uma senhora que se dizia mal amada. O marido não lhe dava a devida atenção, os filhos a desrespeitavam. Os vizinhos eram invejosos, os companheiros de religião na igreja que frequentava, todos uns hipócritas, falavam mal dela pelas costas. E assim ela atravessou a existência inteira, sentindo-se mal amada, cercada de nuvens pesadas, densas, que ela mesma produzia. E naturalmente envolvida por espíritos inferiores. Quando ela desencarnou, em face da sua maneira de ser, ela foi parar numa região umbralina, sofreu muito... Enfrentou sérios problemas, sentindo-se mais do que nunca mal amada. Né? Mais do que nunca, ela se sentiu solitária, mal amada. Até que depois de muito sofrer, ela teve um momento de humildade, orou, pediu a proteção dos bons espíritos, reconheceu a extensão das suas fraquezas, foi socorrida, foi levada para uma região do mundo espiritual, onde recebeu tratamento, se preparou para morar numa cidade, tipo o nosso lar. E foi para essa cidade, daí ela dizia, não, agora eu sou feliz, porque eu estou cercado de gente boa, gente que me dá atenção, gente que me quer bem. Mas a sua lua de mel com a cidade não, doeram, não demorou muito tempo. que em breve voltaram as reclamações de sempre. Não lhe davam a devida atenção, as pessoas agiam com hipocrisia, enfim, ela sentia-se mal amada. E eu sempre digo com ele que uma pessoa assim pode ser levada a morar na esfera do Cristo. Não vai ser feliz lá. Porque a, a questão da felicidade é uma questão eminentemente pessoal. Depende de como você está vendo as coisas. Né? Então você é que vai determinar se você vai ser feliz ou não. Uma mulher como essa, a dona Dolores, ela vai ser infeliz em qualquer lugar. Porque ela tem uma visão negativa das pessoas, do mundo e tudo mais. Amarga, né? É. Agora a visão positiva. Né? A, visão, a visão positiva é você olhar as coisas de uma forma otimista. Um outro exemplo, né? o senhor feliz foi convidado a participar de um programa de televisão, onde eram entrevistadas pessoas idosas para falar sobre a velhice. E ele era uma pessoa encantadora, ele tinha oitenta e tantos anos, aparentava 60. A pessoa gostava de conversar, falava facilidade de expressão, alegre, expansivo. Todo mundo na entrevista ficou espantado de ver a lucidez do senhor Felício, né? a sua alegria de viver... E ele comentava, não, olha, o problema é o seguinte, a máquina física vai se desgastando. Eu sei, a gente vai ficando velho, os defeitos vão aparecendo, mas isso não tem problema, não. Eu tiro de letra, porque o coração continua funcionando admiravelmente bem. Ele cumpre as duas funções. A primeira função, ele leva o sangue a todas as províncias do corpo, para que eu possa me sentir bem. E a segunda função, eu continuo apaixonado, muito apaixonado por uma encantadora donzela que faz a minha alegria de viver. E o entrevistador fala, mas o senhor na sua idade é apaixonado por uma donzela? Sim, meu filho, apaixonadíssimo, todos deveriam ser apaixonados por ela. Eu sou apaixonado pela vida, eu gosto de viver, eu acho uma, uma aventura maravilhosa, cada dia para mim é uma aventura nova, que eu quero desfrutar plenamente procurando tirar todos os momentos de alegria que a vida possa me oferecer. Daí o entrevistador pergunta para ele, mas qual que é o seu segredo? Falo, não é simples, meu filho. Todas as manhãs, quando eu faço a bárbara, converso comigo mesmo ao espelho e digo assim, Felício, hoje, neste dia, você tem duas alternativas para a sua vida. Ou você vai ser feliz ou vai ser infeliz, depende de você. Bem, falou o senhor Felício, como eu não sou bobo... Eu escolho ser feliz, né? Então por isso eu sou feliz, porque a cada dia eu escolho que devo ser feliz. Eu sempre comento com ele que o senhor feliz é dessas raras pessoas que compreenderam que a felicidade não é uma estação na viagem da vida, é uma maneira de viajar. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de você entender o que a vida espera de nós, né? seria por aí.
0: Agora, Richard, você falou, comentou alguma coisa sobre umbral. Umbral é uma região circunscrita ou um estado de consciência das pessoas? Ah,
4: eu diria que é um estado de consciência que forma uma região circunscrita. Se você pegar meia dúzia de espíritos em estado de perturbação, que tem uma vibração negativa, onde eles estão será umbral. Né? Agora você imagine milhões e milhões de espíritos desencarnados habitando... A crosta, a regiões próximas à crosta terrestre, comprometidos com vícios, com mazelas, com coisas erradas que fizeram na Terra, com uma vibração negativa, com uma perspectiva negativa de vida, você tem um umbral lá, não? Essas sombras do umbral que a gente vê no livro de uh, Nosso Lar, de André Luiz, e no filme também, não? aquela escuridão, aquela coisa tremenda, aquela coisa terrível, assustadora, na verdade, aquilo não é um presídio divino. Deus não faz presídios. É uma região onde espíritos que moram lá e fazem o seu ambiente de acordo com aquilo que eles pensam e sentem E como é que é possível,
0: numa re região umbralina, ter uma cidade como o nosso lar, como muitos assistiram o filme, leram no livro... Uma condição tranquila, que as pessoas passeiam com serenidade Como é que é possível é, Aí isso? é
4: uma coisa interessante É uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o, o livro Nosso Lar Porque André Luiz estava no umbral, essa região escura, pesada, densa, né, imensa Habitada por milhões de espíritos em estado de desequilíbrio De repente ele tem aquele momento que ele cai em si Reconhece a extensão das suas misérias, ora É amparado e é levado para Nosso Lar e a surpresa de André Luiz, porque nosso lar está no umbral, está em plena região umbralina. E lá dentro, um ambiente totalmente diferente, paz, céu azul, sol, pessoas transitando tranquilamente pela cidade, brisa suave, nossa, um ambiente maravilhoso, parece um paraíso. E o André Luiz pergunta para alguém lá, mas por quê? Como é essa diferença? Se nós estamos em plena região umbralina, por que aqui é tão diferente? e o companheiro fala para ele é devido ao compromisso adotado assumido pelos moradores da cidade no sentido de só pensar o bem só praticar o bem beleza não? quer dizer se a nossa mente é um prodigioso gerador de energias se você só pensa o bem só pratica o bem você está gerando energias boas e se você tem toda uma cidade pensando bem praticando bem beleza o ambiente da cidade vai ser maravilhoso
0: porque as pessoas não se dão conta da sua condição momentânea, muitas vezes negativa, por que, que as pessoas não se apercebem, não tomam é, um outro rumo, como você é, mencionou, desse daquele senhor que de manhã ele acordava? Não, hoje eu vou ser feliz.
4: O que, que você acha que acontece? Falta reflexão, né? reflexão: a pessoa parar e pensar na vida. As pessoas são muito, o homem comum é muito superficial. Ele se deixa levar pelos acontecimentos, pelo seu trabalho, a sua profissão, os seus problemas. Ele não para para pensar. Ele não reflete. E a pessoa que não tem vida íntima, refletir é ter vida íntima. Você pensar a vida, pensar na vida. O que você está fazendo na sua condição é você ter uma religião e tentar racionalizar, pensar em termos daquilo que é essa religião. Porque todas as religiões nos ensinam bem. Não tem nenhuma religião que ensine o mal. Você está cumprindo os ditames da sua religião? As pessoas vão às igrejas, aos templos, aos centros espíritas, para receber benefícios, receber o passe, receber a bênção, receber a hóstia, mas há uma preocupação apenas com o bem-estar que essas reuniões possam proporcionar, sem ver nelas uma orientação de vida, uma, uma maneira de você refletir, pensar a vida. E se a pessoa não pensa a vida, se ela não reflete com relação... A sua maneira de ser, ela não vai mudar, vai ter muita dificuldade para mudar.
0: A gente pode emitir luz ou sombras, não é isso também? Exatamente. A pessoa não teria que se preocupar também um pouquinho nesse caminho de trabalhar para poder ser um emissor também de luz, Richard?
4: É, eu... é, é o tal negócio. Caímos novamente na, na questão da reflexão. Você tinha que pensar, meu Deus, se eu sou um dínamo psiquismo, se eu emito energias, um exercício do pensamento. Se essas energias guardam correspondência com a natureza dos nossos dos meus sentimentos, que tipo de energia eu estou emitindo? Eu tenho que me autoanalisar, analisar os meus sentimentos. Eu cultivo o amor, a compreensão, o respeito, a tolerância, a confiança em Deus. Se eu cultivo esses valores, a minha vibração é boa. Eu estou emitindo luz. Agora, se eu frequentemente me deixo dominar por sentimentos negativos, irritação, revolta, Desespero, tenho raiva das pessoas, amaldiçoo, xingo, tudo isso. Você está caindo numa faixa negativa, está vibrando negativamente, você está emitindo sombras. E o que é pior, por uma questão de afinidade, você está atraindo espíritos das sombras que vão alimentar esse processo. Você vai se sentir cada vez pior.
0: Bom, a gente está falando um pouquinho da vida, né? Mas. É... A gente tem que comentar sobre a morte. E você tem um livro, é, Quem Tem Medo da Morte, né,
4: Richard? É, por sinal, o meu livro mais vendido tem 250 mil exemplares. que as pessoas se interessam muito pelo assunto, né?
0: Pois é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões do medo da morte também, né?
4: É, a questão da visão negativa da morte, né? Tem gente que acha que a morte é o sinistro ponto final na tragédia da existência humana, não? Né? É, o ponto final, na tragédia. E tem, eu, eu me lembro uma vez, eu, eu atendi um senhor que havia sofrido um, um AVC, um acidente vascular cerebral. E ele era um paciente terminal, estava muito ruim. Esteve na UTI, os médicos recomendaram que ele fosse para o lar. Que pelo menos morresse ali junto ao carinho da família. Mas o prognóstico médico não se confirmava. Ele foi para para casa e não morria e o tempo foi passando, ele estava numa situação extremamente precária, mas apegado à vida, isso acontece com né, ele, o cidadão se apega de tal forma que ele não evita a morte, mas ele prolonga a agonia né? então o corpo dele era um trapo, era que nem uma casa prestes a cair sobre a cabeça dele, mas ele não queria sair e numa situação dessa eu comecei a visitá-lo para aplicar passe magnético e vendo a situação dele eu tentei ajudá-lo, né? Nós temos a figura do... acho uma figura interessante em algumas regiões do país, no norte e no nordeste, nós temos a figura do ajudador, né? Quando o paciente está demorando para morrer, não consegue morrer, vem o ajudador e através de ritos e rezas e palavras cabalísticas, ele procura convencer o cidadão a morrer então, a gente não faz isso, nem no estado de São Paulo temos o ajudador, e eu dei uma de ajudador mas de acordo com os princípios espíritas, né? Ia lá, conversava com ele, lia o Evangelho segundo o Espiritismo, falava claramente para ele, Senhor fulano, a senhora está chegando, o senhor não resista, não tenha medo, o senhor vai receber todo o apoio da espiritualidade, os seus familiares desencarnados vão recebê-lo, o senhor está numa situação precária, o senhor já não fala mais, o senhor não sai da cama, está sofrendo muito. E procurando convencê-lo de que ele não deveria resistir, porque o cidadão resiste e dificulta, né? E eu achava, era interessante porque ele ouvia atentamente o que eu estava falando, ele estava lúcido ainda, embora naquela situação precária. E quando eu terminava a minha pregação, ele com dificuldade erguia a mão porque ele não falava, e fazia assim para mim, ó, oh, não quero uma coisa, não quero. Quer dizer, deu um trabalho danado para morrer, não? Demorou para morrer porque o cidadão se apegava. É uma visão negativa da morte, né, é, Coelho? O cidadão que acha que a morte é o fim de tudo, que é uma tragédia, então ele se apega. Eu me lembro de Benjamin Franklin, que foi um americano ilustre, né? uhum. que começou a vida como auxiliar de tipografia, depois foi tipógrafo, foi comerciante, foi político, foi embaixador, foi um dos grandes vultos dos Estados Unidos, não tem dúvida alguma, um dos pais da nação americana. E o, o Benjamin Franklin era escritor, ele escrevia pensamentos muito interessantes, bem humorados, né? ele gostava de de apresentar pensamentos bem-humorados sobre várias situações. Por exemplo, ele dizia assim, Deus cura o doente, depois o médico manda a conta. Né? Então assim, antes de, te cavar, antes de te casares, meu amigo, observa bem, mantenha os olhos bem abertos, olha o que vais fazer. Depois de casado, é conveniente mantê-los semi Não presta muita atenção, não se não vai dar certo. Então, os pensamentos deles eram, dele eram assim. É? Ele dizia, é só há duas certezas na vida. A morte e os impostos. Ninguém <risos> escava de impostos. <risos> Mas eu queria dizer que o pensamento dele, mais interessante, diz respeito à sua condição reencarnacionista. Ele aceitava a reencarnação e mandou escrever na lápide a seguinte frase, aqui jaz, alimento para os vermes, o corpo do tipógrafo Benjamin Franklin, qual a capa de um livro cujo conteúdo foi inteiramente destruído. Mas o trabalho não está perdido, porque ele voltará numa nova edição, revista e melhorada pelo autor. Beleza de pensamento reencarnacionista. Ele está dizendo que a morte não é o fim, a morte é uma passagem, né? é, faz, é, faz parte do trânsito evolutivo de todos nós. Então é a visão iluminada da morte. Não, a morte é apenas uma transição. É uma vírgula, digamos, na enciclopédia da imortalidade. Se você tem uma visão iluminada da morte, você não tem medo da morte, você confia que a vida continua, que você será muito bem amparado, beleza. Você está vibrando positivamente, se cercando de energias positivas, Gerar um desencarne tranquilo, né? diferente daquele que se apega, que tem medo. Que fica difícil para desencarnar, difícil para se adaptar à vida espiritual e tudo mais.
0: E acaba criando um problema, é, muitas vezes, por todos os familiares que é, ficam. Não tenho um, dúvida, um sofrimento que não leva ninguém a nada, né, Rich?
4: Não tem dúvida.
0: Ô Richard, antes de darmos continuidade aqui às perguntas, eu queria que você conversasse ou dissesse para os nossos amigos de casa sobre esse mais recente lançamento seu, que é o seu quinquagésimo livro, né, Richard? Plano é, B.
4: Quinquagésimo. É, o Plano B é o um romance, né? Eu já destaquei, inclusive, numa outra oportunidade, a ideia de fazer um romance para comemorar o quinquagésimo lançamento, e envolvendo situações aqui da Terra. É uma coisa que eu acho muito importante com ele, e que eu não vejo, infelizmente, na maior parte dos romances espíritas de atualidade, eu não vejo espiritismo, eu acho uma coisa interessante. O cidadão escreve um romance, às vezes até mediúnico, que se diz um romance espírita, e toca levemente na reencarnação, todos eles têm reencarnação, né? falam em reencarnação, e falam em vida espiritual, mas é, isso é de passagem apenas, o romance não tem nada de legitimamente espírita, e muitas vezes não tem nenhuma orientação adequada, baseada legitimamente no espiritismo. Então a minha ideia foi fazer um romance espírita. Você vai ver que em cada capítulo, no desdobrar da ação, envolvendo várias personagens, a gente sempre faz uma abordagem de aspectos espíritas. Então ainda eu, estava, eu dei esse livro para uma senhora amiga minha ler, e eu fiquei feliz porque antes que eu falasse qualquer coisa para ela, ela fez esse comentário comigo, falou, oh, Richard, o seu romance é realmente espírita. A gente aprende espiritismo lendo romance. Que eu acho que o, o fato do romance ser uma literatura mais simples, mais acessível ao leitor, até porque tem uma história, né? E as pessoas têm mais facilidade, é, muitas vezes o autor fica só na história, ele esquece que um romance espírita deve ensinar espiritismo, né? seria por aí, e a ideia é essa, um romance legitimamente espírita que é um romance, que eu procuro fazer um romance interessante, envolvendo várias personagens, mas sempre com conteúdo espírita.
0: Uma outra questão sobre o pensamento, e a gente recebe muitos e-mails, e você também naturalmente, até por conta desse teu trabalho, é, do livro Quem Tem Medo da Morte, é, é esse apego, às vezes excessivo, dos encarnados que ficam com os desencarnados que retornaram para a a pátria espiritual, né? A pessoa fica sofrendo eternamente, diz que vai morrer também. O que você tem a dizer para os nossos é, amigos? aí
4: tem duas situações. Antes da morte, é o que a gente comenta sempre, a família muitas vezes dificulta a desencarnação. Assim como o cidadão às vezes segura a família segura. O cidadão tá morto, tá, tá, é um paciente terminal, sabe que ele tá para desencarnar e a família fica orando ali porque não pode desencarnar porque ele é muito importante, porque é o meu marido, porque é minha esposa, porque é meu filho, não sei o quê. É, é interessante, nós somos muito egoístas diante da morte de um familiar. Nós pensamos na nossa perda pessoal. Você pode notar uma coisa interessante, o um cidadão pensa nele, que ele perdeu aquele familiar, perdeu o pai, a mãe, seja quem for. Ele não pensa naquele que está partindo, naquele que está retornando à vida espiritual e que está enfrentando aquilo que a gente chama de a crise da morte. Né? A morte impõe uma crise ao espírito. De repente, você tem que largar um corpo... Ao qual você esteve ligado e adaptado durante décadas Com todo o envolvimento relacionado com a vida material, as atividades aqui da terra De repente você tem que largar tudo isso E você vai nu para o mundo espiritual, você não leva um alfinete, não leva uma muda de roupa Não leva nada, fica tudo aí, é difícil para o espírito Agora o cidadão além de estar enfrentando essa situação, essa dificuldade Tem a pressão da família que não quer que ele desencarne eu sempre digo o seguinte, a família se coloca eh, diante do leito daquele que está desencarnando e fica orando porque não pode morrer, porque ele é tão importante. Cria uma teia de retenção que sustenta artificialmente o corpo, não vai evitar a morte, mas vai prolongar a agonia. Então é uma situação que a gente está cansado de ver por aí, a família fica segurando o familiar. Quer dizer, o desencarnante ele vai sofrer mais, não né? era para ter um desencarne mais tranquilo, ele pode levar horas e até dias para desencarnar porque a família está segurando e os mentores espirituais muitas vezes fazem um trabalho de magnetismo para recuperar artificialmente o paciente para a família desligar. Né? Aí a família acha que, não, Deus ouviu as nossas orações, ele vai melhorar, ele vai sarar, vai todo mundo dormir, isso acontece à noite geralmente. Os mentores espirituais rapidamente iniciam o processo desencarnatório, que depois é irreversível. aí a família fala assim, ah, Deus nos enganou. Né? Pensávamos que ele ia sarar e acabou morrendo. Até um ditado popular que diz o seguinte, foi a melhora da morte, né? Ele melhorou para morrer, não melhorou para afastar a família que estava atrapalhando. Agora a família atrapalha não apenas na hora da desencarnação, mas depois da desencarnação. É o problema, a família fica pegada, né? A gente vê muitas mensagens que o Chico recebia de familiares, por exemplo, que morreram em acidente aquela jovem do Joelma que morreu, morreu queimada, um rapaz que morreu afogado, todos eles dizem que foram bem recebidos na espiritualidade, estão amparados, mas eles estão com um grave problema. É a família. A família fica pensando na, na morte do cidadão, eles revivem as circunstâncias da morte, sofrem muito. Eles quando se manifestavam através do Chico, a gente vê isso muito no processo mediúnico, pedem, pelo amor de Deus, para a família que vai cuidar da vida, esqueçam essa situação, que orem por eles, que entreguem nas mãos de Deus, não fiquem aí revivendo as circunstâncias da morte, não fiquem cultivando a inconformação, porque ficam perturbando o familiar, né? ele vai ter mais dificuldade de adaptação. Então há muita ignorância em relação à problemática da morte, e a família ao invés de ajudar acaba atrapalhando o desencarnante. Né? Eu sempre digo com ele, não quero dizer com isso que diante da morte de um familiar, você vai achar tudo muito bonito, né, não, beleza, não, claro, você vai chorar, você vai sofrer, né, eu acho que o sentimento que você vai ter da, da, da partida, a saudade que você vai ter é uma coisa boa, porque diz que você ama é a pessoa e o amor nos realiza como filhos de Deus. Agora é preciso que você pense naquele que está partindo, não pense em você, não pense nele, entregue nas mãos de Deus. Eu ainda outro dia eu estava conversando com uma senhora, a respeito do assunto, e ela me perguntou qual a atitude ideal. A atitude ideal diante de um familiar que está muito doente, entrega nas mãos de Deus. Se ele tiver que desencarnar, você está colaborando. Se ele tiver que ficar, você está colaborando com a sua oração também. Não fica orando, porque ele não pode morrer. Você não sabe se chegou a hora dele, chegou a hora dele, você vai atrapalhar. Não. O mesmo acontece posteriormente à morte. Ele já for para o mundo espiritual, vamos ajudá-lo com a nossa conformação Pode ter saudade, pode de chorar de saudade, tudo bem, mas sem desespero, sem revolta, sem conformação. Seja submisso à vontade de Deus, aceite, aconteceu que Deus o abençoe que ele tenha uma vida boa na vida espiritual. Então nós temos que cultivar diante da iminência da morte de um familiar, a serenidade, né? a serenidade que nasce da submissão. Poxa, se eu confio em Deus, eu entrego os familiares nas mãos de Deus, beleza, né? E uma coisa importante, 90%, talvez não tanto, mas eu diria aí 60, 70% dos sofrimentos em face da morte de um familiar nascem da rebeldia, da inconformação. Quando você aceita, é um alívio, se aceita, aconteceu, foi a vontade de Deus, você vai ter saudade, você vai ter essa sensação da separação. Mas não é aquela coisa torturante, que desequilibra e que leva as pessoas às vezes, até pensar em se matar. Né?
0: Então existe uma fórmula né, geral sobre essas questões do poder do pensamento para a nossa vida, Richard?
4: Bom, aí a fórmula para você viver bem seria aquela mesma fórmula adotada pelos moradores de nosso lar. Né? Qual é a fórmula deles? Pensar o bem e praticar o bem, não né? É, seria pura e simplesmente isso. Pratique o bem o tempo todo, pense o bem o tempo todo. Não permita que sentimentos negativos, pensamentos ruins tomem corpo em sua alma. Pensa sempre o bem, veja todo o bem que você possa praticar, vai por aí. Né? E lembrando com Jesus que a cada dia bastam as suas preocupações. Né? Eu acho muito importante essa observação de Jesus. Não fica demasiadamente preocupado com a sua vida, não, o que vai acontecer, porque isso é fator de desajuste. Cuide bem, faça o bem, programe-se para praticar o bem e entregue tudo nas mãos de Deus. Não? Então a nossa preocupação deveria ser essa, a mesma dos habitantes de nosso lar. Meu filho, vamos praticar o bem, vamos fazer o bem, pensar o bem e o resto entreguemos nas mãos de Deus. Essa é a fórmula para a gente viver feliz, vibrar bem. Nos revestirmos de luz e estamos sempre bem, né? Por aí. Obrigado,
0: Richard. A gente espera contar com você outras vezes. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço e esperamos contar com todos no próximo Transição. A Visão Espírita para o um Novo Tempo. Até lá.
1: Chegamos ao final de mais um. Despertando Consciências, em sua 36ª edição, esperamos que os ouvintes sintonizados com a raiva ilumina tenham gostado do programa de hoje e, sobretudo, pela participação de nosso querido irmão Richard Simonetti, que já faz um bom tempo se encontra na pátria espiritual. Que ele receba as nossas melhores vibrações de luz e progresso espiritual e que Jesus o ampare e possibilite uma oportunidade de trabalho em sua seara. Avante, Richard, para frente e para o alto. O programa de hoje foi editado em sua homenagem. Também, a nossa saudação aos queridos ouvintes que nos prestigiaram com a sua audiência os nossos agradecimentos. Os convidando para, na próxima semana, estarmos juntos novamente, que Jesus, Continue sendo a melhor companhia de todos nós. Com a prazerção de Deus, iniciamos o programa e com as suas bênçãos estamos encerrando. Com certeza estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá.
5: Ninguém vem ao mundo passear Não, não há regime de exceção Certamente encarnar tem lugar e razão O acaso é zero acrescentado a essa equação O acaso é zero acrescentado a essa equação Nesse corpo onde você está você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito, não. E arrogantemente a gente diz, não acredito, não. Ninguém pode dar responsabilidade à ilusão. Ou submetendo o próprio coração Concebemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos, nos suicidamos Meu Deus, que perigo Viver é a melhor opção Somos todos aprendizes Não se turve o vosso coração a fé, não se entregue não, vida depois da vida, questão de dimensão, viver é a melhor opção, esse algo na canção te toca, cante comigo esse refrão, sei que sou Morrendo irei viver Encarnado neste corpo onde você está Você nem imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas, a preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus que perigo Viver é a melhor opção, somos todos aprendizes Não se turbe o vosso coração, amigo tenha fé, não se entregue não depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção Esse álbum na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Pois morrendo irei viver Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço desse ledo engano Pois morrendo irei viver